0: Fala galera, bem-vindo a mais um água café o gelado. Ó, olha que coisa. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui, ó, um adendo, um patrocínio para você que está procurando aí fazer o marketing da sua imobiliária, o marketing seu corretor ou corretora, né? Que está pensando em contratar uma agência para fazer o tráfego pago, para criar seu site, para ajudar a você a ter maiores posicionamento nas redes sociais, com o seu marketing, no seu site, no Google, enfim. Agência CDF. Agência CDF, inclusive, cuida do meu site e cuida também aqui do nosso podcast. Quer saber mais? Vai ter um link aqui embaixo para você entrar em contato com eles e por que não aí ó, ter uma agência te apoiando e fazendo você ter grandes resultados. E hoje, galera, a primeira mulher convidada aqui do nosso podcast para começar com tudo e falando de um tema que foi muito comentado e pedido por muitas pessoas, que é um tema sobre aluguel. Então hoje eu quero trazer para vocês aqui a nossa amiga Fátima. Fátima, bem-vinda. Se apresenta para quem não te conhece e muito obrigada. Obrigado por estar aqui.
1: Ah, tudo bem? Eu agradeço o convite, né? Muito importante estar aqui. É, já estou no mercado imobiliário há sete anos, na locação, né? Aluguel, dia a dia. E estou aqui para ajudar, né? Contribuir com quem é, quer entrar nessa ou está né, com alguma dificuldade, poder ajudar.
0: Legal. Eu falo que o mercado imobiliário para corretor é aquela pessoa que. Eu brinco, na verdade, né? Não passou no psicotécnico e veio trabalhar como corretor, que é. <risos> Uma galera que é meio maluca, né? É. A gente é corretora, é psicóloga, é um monte de coisas. E a gente passa uma série de dificuldades, né? Eu imagino vocês, mulheres, como que é para vocês atuarem no mercado imobiliário dentro de, desse monte de desafio? Vamos começar logo assim para entender do seu ponto de vista. Quais os desafios das mulheres no mercado imobiliário?
1: Ah, os desafios são grandes, né? Começa porque o nome da minha imobiliária é Yara, né? Já começa com o nome de... É um nome de mulher. Sim. E assim, então são duas mulheres à frente, né, de uma imobiliária e enfrentando o, o cliente, o, o cliente locatário, cliente proprietário, comprador, porque tudo é mulher. Mas cadê o dono, né? A gente ouve isso, né? Mas não tem um dono aqui. Um mas, pouco ainda
0: machista, né? É,
1: infelizmente, né? Então assim. É, e por né não sei se porque somos líderes né mulheres a maioria são corretoras, mulheres né então é, acho que elas se sentem até mais seguras não sei e aí a gente vai enfrentando né porque tem é, o problema do o medo de até assédio né então assim às vezes é encarado com uma profissão assim com facilidades então elas é, a gente bate muita bola sobre isso né então, é, vamos buscando o respeito, né? ocupando o nosso lugar com todo conhecimento e respeito para poder passar essa credibilidade que não é pelo sexo masculino, feminino que a gente está é, ocupando um lugar e sim por competência mesmo.
0: Show! E, e olha, você falou uma coisa muito bacana. É, e não é buscando, ocupando, busca, é tomando a linha de frente, tá? É, eu tenho acompanhado muitas imobiliárias e muitas mulheres com desempenhos fantásticos no mercado imobiliário e aqui na nossa imobiliária, os corretores corretoras que têm mais desempenho são mulheres. E olha que coisa, a gente vê uma série de pessoas aí com desculpa, ah, mas eu não performei por conta disso daquilo e as mulheres que performam são as campeões de venda que ganhou moto
1: é. semestre passado
0: e semestre são mulheres e que não tem carro.
1: Ainda não tem carro. Então, assim,
0: tem o fato da gente saber de tudo que ocorre por ser mulher e elas estarem se posicionando cada vez mais e ainda não tem carro. Então, a mulher está vindo forte, está se posicionando e eu acho isso incrível. É, conta um pouquinho como que nasceu a Yara, como que você entrou no mercado imobiliário, como que você começou essa atuação dentro do mercado de locação.
1: Ah, então, acho que começou com o sonho da Yara, né? De ter a própria imobiliária, né? e além de sócias, somos cunhadas, e aí é, me chamou para entrar nessa, é, falou do sonho, deu é, o start, eu fui sem conhecimento, aí fui fazer o curso de TTI, mas para atuar direto na administração, né, na parte de locação, só me envolvendo com locação, e fomos é, buscando conhecimento, é, juntas né eu ela eu e mais uma mulher olha aí <risos> sempre mulheres e aí né começou pequenininho aí foi vindo mais mulheres conquistando espaço é, desenvolvendo trabalho aprendendo e aí fomos encarando o desafio e já completamos sete anos aí numa luta diária de conquistas muito bom
0: só, só quem está no dia a dia como empreendedor né como como dono de negócio sabe como é, é. orgulhoso falar Há sete anos, há oito anos, porque é. a gente sabe o, como que é o dia a dia, né? Como que é, é a dureza de manter um negócio em pé, né? Sim,
1: nossa, é um desafio, porque além de tudo, quando começamos pequenas, né? É, a gente tinha um ponto de esquina que era de esquina, mas ninguém via, era impressionante. Aí eu vi assim, mas é a imobiliáriazinha das meninas, né? Sim, somos, somos as meninas. E aí você vai buscando um espaço, vai tentando, aí mudamos, né, de espaço. Aí fala assim, ah, agora sim. Então, assim, às vezes você vai, é, você é reconhecido até por, um, por uma aparência, né, é. infelizmente. Aqui
0: a gente ganha até alguns apelidos, né? Eu e o Denis, a gente às vezes é chamado como os meninos, como os carecas, <risos> como os carequinhas. E tem pessoas que falam que a gente é até os gêmeos do Alice no País das Maravilhas. Então, a gente é também bem <risos> vai, vai ganhando alguns apelidos, né? Igual você falou, a, a imobiliária das, das, das meninas. meninas. E, e me conta uma coisa. É, você veio, então, é, por um sonho da Yara. E ela fez uma proposta para você vir trabalhar na parte administrativa. Isso. Então, a ideia dela era trabalhar no, no comercial de locação. E precisava de uma força sua para fazer a administração desses imóveis, né? Isso. E aí você veio de qual mercado antes de entrar no mercado imobiliário?
1: Eu não, não trabalhava, eu só era pedagoga, né? Mas ia começar a trabalhar, eu tinha... Eu fiz, acho que a vida ao contrário, né? Eu casei cedo, tive dois filhos, tive três, né? Mas um, infelizmente, não, não ficou comigo. E aí eu, eu fui mãe, né? Eu falo assim para eles, é, toda missão que me dá, é, eu pego e faço bem feito. Então, assim, a minha missão foi ser mãe antes de ser profissional. E aí fui... Aquela mãe de estar junto, de... A gente tem muita história para contar. E Sim. aí, é, quando eu decidi entrar para o mercado de trabalho, estava tudo certo para ser professora. Aí veio esse turbilhão de emoções, de novidade, convite. convite. Falei, meu Deus, eu tô aqui, né? E aí fui. Mas também é uma coisa, assim, acho que tem dentro de mim, né? De toda mulher, de toda pessoa. É, o que me dá para fazer, eu vou fazer bem feito. Então, se eu fosse, sei lá, professora ia ser a melhor, né, então... I entregar o seu máximo, né? Ia entregar né? meu máximo, né, como eu faço no meu dia a dia, não só como profissional, né, mas como amiga, como colega de trabalho, e, e foi isso, então, fui mãe, aí depois, em 2015, deu esse start, aí virei empreendedora, fui buscando, né, assim, às vezes eu faço um um videozinho assim, né, da minha vida, eu falo, nossa, Fátima de 2015, agora é uma empreendedora de sucesso, Sim, né, Que legal. dona de uma imobiliária, e
0: você falou que você foi fazer o curso do TTI, né, isso e você tinha a proposta da Yara, que é sua sócia, para trabalhar com administração, e quando você vai para o curso de TTI, que você não encontra esse tipo de conteúdo,
1: nada nada, é só é, planta, né? muita coisa de venda, documentação de venda, é aquele de é, arquitetônicos, desenhos arquitetônicos, quando que eu vou usar isso na locação, meu Deus. E assim, foi mais assim por uma exigência fiz, né por conta de ter o Cresce, está tudo certo, eu também sou responsável técnica da, da minha empresa, mas não tinha nada, nada de informação, nada de incentivo, para trabalhar nesse ramo. Então, deu muito medo.
0: Eu entendo. E, e aí você teve que procurar algumas especializações, né? Sim, sim.
1: Aí eu comecei a fazer uns cursos, né? Buscar a é, internet. Porque ainda bem, assim, que tem a, é, a internet. A princípio foi o que mais me ajudou. É, buscar rede social. Aí foi que eu conheci a DF, né? Você. Então, assim, é, comecei a me espelhar. O que eu quero ser, né? Então, o que, que eu quero fazer, né? Então, independente do... É, do, dos meios que eu tinha, né? Fui em cima. Então, eu fui no Secov. Então, lá tinha alguns cursos de administração, de locação. Mas eu acho que eu aprendi mais com a vivência.
0: E o lado de ser professora, você deixou um pouquinho de lado.
1: É, deixei, mas eu acho que a gente leva no ensinar, porque eu sou uma líder, né? Sim. Então, eu tenho que ter a paciência, ter uma didática legal para poder... Lidar com todo mundo, não só com, com quem trabalha comigo, e sim com meus com, clientes. Com pessoas em geral, é, né? Pessoas. É, por
0: isso que eu trouxe esse ponto, né? Então, você fez uma faculdade para ser professora, entrou no mundo do mercado imobiliário, teve o desafio de não encontrar a, especi a especialização que você precisaria dentro do curso para corretor, teve que buscar conteúdo e especialização fora do curso de corretor de imóveis, e hoje você está com sete anos de profissão, como que você olha para o mercado imobiliário? Como que você olha para os corretores que ainda tem esse desafio de quererem se especializar? De querer buscar conteúdo, de querer aprender, de querer colocar em prática?
1: Ah, é muito desafiador. Eles, é, Eu acho que é, a gente tem que ir atrás do de uma escola, não tem, então acho que eu vou atrás de, de informações e vou direcionando, porque eles também, eu acho que tem uma deficiência assim na busca, Sim. né, eu acho que é, vai no, no Cresce, não tem um curso que vá ajudá-los, e aí eles desanimam, então ali a gente está para animar, então você vai é, dando o que você tem de informação, conteúdo, só que daquele conteúdo que você pega, que nem assim no Secov, o que eu faço? Eu pego e monto é, o, o meu conteúdo para passar para eles, porque eu vou adaptando. Sim, poder, dentro da sua
0: linha e é, do que a linha, empresa trabalha. É, né? Da
1: necessidade para eles é, se encorajarem, porque eles vão, né, eu atuo na administração, mas estou direto também com o comercial. Então, assim, das informações, eles é, vão buscando, assim, o que a gente dá. Então, eu sinto que eles estão um pouco, é, não posso dizer preguiçosos, mas ficam um pouco com uma, uma carência, não sei.
0: Três pontos importantes do que você falou aí, que, que dá para gente trabalhar alguma ideia aqui. É, primeira coisa, santo de casa não faz milagre, né? É. <risos> é, segundo, é, o que eu vejo muitos gestores fazendo, Yara, é, Fátima, é o seguinte, eles vão, eles têm o desafio de treinar a equipe e aí eles entram num certo desespero, assim, o que, que eu vou fazer? Aí em algum momento eles falam assim, ah, é porque a, a equipe não vende, ah, porque a equipe não faz locação, ah, porque a equipe não faz captação, onde na verdade ele não está junto com a equipe, treinando e capacitando a equipe para aquilo. Aí ele vai atrás de treinamento e aí ele pega informação de um, informação de outro e vai soltando informação de todo mundo para a equipe e deixa a equipe como um cachorro correndo atrás do rabo. São várias informações de lugares diferentes é. e que aí não chega a lugar nenhum também. Não é verdade? verdade? Então eu achei muito bacana o que você falou, que você vai buscar conteúdo, você faz a validação e você traz dentro da essência da imobiliária. Que eu acho isso muito importante. Porque senão o corretor, ele fica perdido. Nossa, mas... Você falou mês passado que era assim, agora daqui três meses você falou que é diferente porque você viu um outro cara falando que é assim. E aí o corretor ele continua cada vez mais perdido, né?
1: É, tem que buscar uma linha e naquela linha você vai adaptando.
0: E aí tem o um fato também de muitos profissionais não quererem se qualificar, né? Não. Fala assim, ah, mas eu já sei, pra que isso? É porque o mercado tá ruim. É. E aí ele começa a externar que o problema é outras coisas, né? Isso, e nunca é... ele, né? Vem
1: a dificuldade para ganhar facilidade, né? Assim, então o que que tá acontecendo? Por que não tá convertendo, né? Os leads? Então, assim, aí tudo vem a dificuldade, né? Então é... eu até tava vendo uma postagem sua sobre um curso de fotografia, né? Sim. Aí eu comentei com a minha sócia, eu falei, vamos fazer, vamos pagar pro pessoal, né? Porque acho que vai ajudar. Então vamos pagar para uma pessoa, vir, né? e assim e tentar é, é, absorver o máximo e a gente dá um treinamento lá dentro e depois explica por, é, porque eles têm uma dificuldade de, de aceitar assim é, o é fácil você vir falar aqui mas a gente está na rua a gente pega os clientes caroço pega tem toda a dificuldade então é, o curso é, eu acho que vai é, ajudando e, e vai abrindo
0: a cabeça, né? É. Eu tive... Eu até comentei com ele, o Bruno Lessa. Bruno Lessa é um cara fantástico. Inclusive, em é. breve vai estar aqui com a gente. Ele escreveu o prefácio do nosso livro A Chave da Venda de Imóveis. E ele é um grande amigo que o Mercado Imobiliário me deu. E, e certo dia, uns anos atrás, ele foi fazer um curso no antigo Zap Imóveis. E eu falei, cara, eu vou lá. E ele virou para mim e falou assim, cara eu não sei se faz tanto sentido pra você, porque você é um cara que tá muito mais à frente, mas vai ser legal a gente se ver e tal. Eu falei, não, legal. E eu saí de lá com uma coisa que ele falou que mudou o jogo pra mim, assim. Então, a gente nunca sabe demais. A gente nunca pode achar que tá preparado. A gente tem que estar tá aberto a, a sempre ouvir pessoas, porque elas contam as coisas e mostram coisas de maneira diferente.
1: Exatamente. Às vezes você pode
0: encurtar um caminho do que você já faz, mas ouvindo uma pessoa que está falando de uma maneira diferente. É. Então, corretor de imóveis, que você já tá mais tempo no mercado, não acha que você sabe de tudo. É. Eu costumo brincar que, quando a gente vai aprender a dirigir, a gente olha, engata a primeira marcha, aí olha, embreagem em segunda marcha, é. quando vai entrar no carro, mexe no banco, olha o cinto, arruma o retrovisor. Quando a gente já tá um tempo, o que, que a gente faz? A gente vai do trabalho para casa sem saber como que... o que que fez?
1: É, verdade.
0: Vira automático. Vira automático. E o, o profissional, quando ele tá um tempo no mercado, ele começa a fazer as coisas no automático e ele acha que tem que ser sempre assim.
1: É, verdade. Ele não consegue
0: observar, mas ah, no atendimento eu poderia... Não, ele...
1: É, ele já tira a impressão dele e já até descarta, às vezes, um cliente, né, por conta... Sim. Da, já da sabedoria que ele tem, né?
0: É, e eu costumo brincar que a gente... A gente precisa tirar o escudo da frente, né? É. Cara, vamos tirar o escudo aqui do protetor de questionar tudo? Vamos ouvir?
1: Tem que estar tá aberto.
0: Vamos investir. Porque, às vezes, assim, é um curso que você investe lá 200, 300 reais, que vai te trazer uma coisa, igual eu falei desse curso que eu fui, que vai mudar o jogo.
1: Você não vai absorver tudo. Às vezes, uma frase, né... Faz, dá um start em você, Sim. né? Então, precisa tá sempre aberto.
0: E o percentual de comissionamento dentro da nossa área, ele paga esse curso 3, 4, 5, 10 é. vezes é. o valor que foi investido. Tranquilo. Então, profissional corretor de imóveis, que está mais um tempo na área, precisa se abrir, precisa ouvir. É, precisa. O dono da imobiliária, né? Eu costumo brincar, a gente não está aqui para prejudicar ninguém.
1: Não, a gente quer só ajudar. A gente está aqui para ajudar,
0: né? para fazer as coisas acontecerem, né? E precisa ter, tirar esse escudo da frente e buscar, assim, conhecimento. Não estou falando só em curso, em livro, em podcast como é. esse, vídeos no YouTube, texto. Tem, tem muito,
1: bastante coisa.
0: Muita coisa.
1: Eu brinco que eles são, eles são né brinco não, eles são empreendedores, só que eles têm a empresa deles dentro de uma, que já tem toda a estrutura. Exatamente. Então, o que eles têm que investir é neles, né? assim, no, num curso, né? No marketing pessoal. Mas, assim, eles têm é, um cliente, vai atender o cliente, o café, tem tudo para servir para o cliente sem se preocuparem com essa parte. A gente com
0: o custo no começo custo, do mês, né? O custo,
1: né? A gente, né? A empresa faz tudo isso. Então, eles só têm que se preocupar com, com a parte do aprendizado, investir, né? Só que aí a gente também... É, Quer dar o melhor, né? Então, assim, Sim. dentro do, da possibilidade do conhecimento, a gente vai tentando aprimorar é, para que eles melhorem por eles e para gente também, né? Não, não tem o porquê de não falar. A gente precisa de resultados. Então, por que não né, contribuir com isso? Mas eles podem investir um pouco mais neles Sim, mesmo. eu acho
0: que não, não é nem podem.
1: Eles devem. Eu acho que devem. <risos> é verdade.
0: Entendeu? Quando você vai... Trabalhar de Uber, você precisa investir uma série de coisas para o carro rodar.
1: É. Então,
0: quando você tem uma empresa corretor de imóveis, você precisa investir uma série de coisas para sua máquina funcionar também. Sim. E é desde a foto do WhatsApp. É.
1: Entendeu?
0: Até o celular, até o computador.
1: Sim, é, conta tudo, né? Né?
0: Ah, Felipe, mas eu não tenho... Tudo bem, você não tem a hoje, mas planeje. É. Ah, eu vou me planejar para ter um bom equipamento, porque esse equipamento é um retorno para minha empresa como corretor de imóveis. E a minha empresa como corretor de imóveis é o que faz eu pagar a escola dos meus filhos, é. faz eu viajar com a minha família no final de semana,
1: Isso. faz eu fazer as coisas é. que eu amo,
0: né? Então, essa máquina que conduz aí você, corretor de imóveis, precisa estar tá atualizado é. e funcionando bem. É, é, é aquele óleo, né? É o combustível. o combustível. E o combustível são esses cursos, são essas cap capacitações. É... A gente teve uma experiência, Fátima, quando a gente começou a trabalhar com locação. Muitas pessoas apavoravam a gente porque <risos> eu e o Denis víamos 100% de vendas e tínhamos o pavor de locação. Por quê? A gente via aquelas pessoas chegando na imobiliária fazendo barraco e a gente falava assim
1: Não é isso que a gente não quer. Não quero isso não.
0: Tá doido? E toda... Pessoa que a gente consultava falava assim, cara, tem uma dor de cabeça, hein? Olha lá o que vocês vão fazer. E por muitos anos a gente não entrou no mercado de locação por medo do não conhecimento e do não entendimento de como funcionava. Até que por obrigação, no ano que ficou 50% de financiamento, a gente tem que olhar para outros caminhos. E cara, locação a gente ama de paixão hoje, né? A gente não tem quase problemas e a gente aquela visão que a gente tinha não existe mais. Como que foi para você começar a trabalhar com administração?
1: É, no começo foi árduo, porque era somente eu, né? Então, eu fazia toda a parte financeira e administrativa, né? Então, sem muito conhecimento e buscando, né? Mas todo mundo, é, a gente ouvia muito isso, vocês são loucas, né? Porque... Mas acontece mesmo, não vou falar que não tem problema, Sempre mas eu tem. acho que você tem que ter a paixão por pessoas. Então, assim, você é, tem que focar no atendimento ali, é, dedicado da pessoa, focar nisso para poder desenrolar. Então, assim, é, são muitos processos. Então, no começo, como comecei do zero, é, então foi tranquilo, né, ia conseguir resolver, mas chegou uma hora que não, né, aí já foi, era muita coisa, porque começou a fazer a, aniversário e locação Aí já tinha mais um monte de coisa para ver, né? Aí eu fui começando a ficar birutinha. E aí chamei, Os aumentos, as é, correções. Os reajustes. É, aí tinha que ajustar valores, negociações. Modelo né? de
0: vistoria.
1: Vistoria. É, problemas no decorrer da locação. Então, às vezes, você tinha que ir até o imóvel, ver alguma coisa, uma benfeitoria, algo assim. Então, tudo isso demandava tempo. E como era só eu, ficou muito puxado. E aí. O que hoje me ajuda é ter setores, né? Hoje eu tenho uma equipe que vai é, desenrolar. Então, assim, é boleto, você vai falar com uma pessoa, né? essa pessoa faz outras coisas relacionadas. Então, já tem um estagiário é, de direito dentro da imobiliária, né? Tem o nosso jurídico, né? Que vai lá uma vez por semana ou mais se precisar. Mas aí já tem o um estagiário lá para poder é, dar um amparo para os problemas do dia a dia mas eu acho que o que me ajudou a desenrolar foi ter setores
0: é, eu acho que é uma regra é. assim, é, é primordial para quem quer, quer crescimento é, é desenvolver pessoas isso. Né? e eu não sei se você passou por isso, mas eu não digo não só em, ó, empresários empreendedores do mercado imobiliário mas empresários e empreendedores de outros setores têm muito medo de contratar muito. por dois motivos pelo achar que é um custo alto E por não conseguir delegar Ah, mas outra pessoa não faria igual eu Você também passou por isso?
1: Ah, muito, viu? É, até hoje, às vezes, a Yara me pergunta uma coisa Eu sei em nome de, dos proprietários das casas eu, eu acho que eu tenho que fazer tudo, né? Então foi difícil Foi difícil, ainda é, assim Tem coisas, eu tô aqui na minha sala Escuto alguém falando alguma coisa, eu tô assim, né? eu preciso estar lá, eu tenho, tem que, nada. É, tem nada, eu tenho que resolver, e assim, foi a maior dificuldade de delegar, mas assim, aos poucos a gente vai liberando, vai treinando, né, porque a imobiliária tem né, a missão, os valores, então assim, é, a gente já começa com as pessoas que trabalham com a gente, então é, não adianta também eu querer é, passar para os clientes se quem está ali comigo não vive esses valores. Né? Sim, exatamente. Então, assim, a gente tem uma turma muito boa, a gente acho que consegue desenrolar bem o que quer de, é, de execução, de trabalho, lidar com as pessoas. Né? Tem dias que são, não são fáceis, porque lidar com o ser humano é difícil, mas eu consigo passar isso. Então, isso traz uma leveza né, umas recompensas ajudam muito para que a gente vá desenrolando.
0: Sim, é você falou aí algo bem bacana de valores, né? E a gente inclusive teve uma 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 filial ali na rua de vocês, é, né? Logo no começo. É, a imobiliária delas fica na Vila Ré e a gente teve uma filial ali onde a gente abriu o, com, com outro sócio, né? E caminhou, a gente teve um desempenho, mas a gente teve um bloqueio por parte exatamente de não bater ali a, a cultura, os mesmos valores. E aí a gente, eu digo, eu até falei para você antes aqui da gente começar, que não foi um erro, foi um dos maiores acertos da gente, né? Foi um dos maiores aprendizados que a gente teve, foi abrindo, vendo que não era esse o caminho, que teríamos grandes problemas por conta dos valores, que eram diferentes, e a gente deu um passinho para trás. E hoje a gente está reestruturando, a gente tem uma outra ideia, a gente trabalha totalmente uma cultura, insere as pessoas dentro para lá na frente a gente começar novamente a abrir esses outros pontos, Sim. né? E é muito importante você falar isso, que as pessoas precisam estar inseridas dentro dessa cultura, entender os valores do, do trabalho do dia a dia, né? E sensacional. E como que foi? Crescendo a equipe, treinando as pessoas, as pessoas entendendo de processos de locação, a coisa acontecendo...
1: É, aí foi um trabalho também difícil, porque teve mudança de sistema, né, porque vai crescendo, e você começa com um, e aí vai, mas, é, acho que quando você tem aquele gosto, aquela paixão pelo que você faz, acho que as coisas vão mais tranquilas, né, então, assim, treinar, é, passar o que você, não o que você quer, mas o que tem que ser feito, né, então, assim, é, olhar o outro de uma maneira né? como se você estivesse no lugar. Então, é o que eu levo para todos que trabalham com a gente, quando dou reunião também para o comercial, que eu faço junto com a Yara, né? Eu tento passar isso, né? Então vamos é, crescer, passar o que a gente vive, né? Então, é, eu tenho uma parceira de, de corretagem, né? De, da parte dos seguros que vai lá e fala assim: que energia que é aqui, que alegria, né? Então, assim, eu tenho as pessoas que trabalham felizes, né? E isso. Acho que... Não tem preço. Não tem preço. A gente, a gente brinca que depois das 18 lá, a gente dá uma relaxada, dá risada. Mas assim, o trabalho é sério. É sério porque você... É, é algo muito importante porque você trabalha ali com a dor deles, né? Então Sim. assim, você sempre vai viver mais a dor do que a alegria. Né, porque eles vão entrar em contato com a gente quando tiver a dor. Porque se é. segue, se a vida deles está é, em ordem de, financeiramente, não precisa mudar, não separou, né, vai, a gente não vai saber nada. A gente vai saber quando eles estão com a dor.
0: Quando tem algum problema.
1: Isso, então aí que você tem que é, pôr em prática o que né, você aprendeu. Então, Sim. É respirar fundo e nem sempre eles vão ser gentis com a gente.
0: É, nem sempre.
1: Nem sempre, E é. a gente tem que
0: entender o lado a das gente pessoas tem que entender, também,
1: né? Porque eles estão com a dor.
0: É, e a gente como profissional, a gente tá para resolver o problema. E se o problema chega até a gente, é porque a gente tá capacitado é, para isso, né? A gente
1: né? tá ali para isso.
0: É, é, como que foi para você entrar no mercado imobiliário com uma pessoa que já tinha uma experiência? Que foi a Yara.
1: Ah, foi desafiador. Porque... É, além de sócias, nós ainda somos cunhadas, né? Então, assim, a gente já se conhecia, já tinha um bom relacionamento, mas familiar, né? Sim. Nunca se envolveu decisões, né? É, dinheiro. E isso tudo é um... Você começa é, como aprendizado. Então, assim, no começo, ela tinha todo o conhecimento e ia me passando. Só que, mesmo assim, a gente ainda tem as divergências. Não adianta, Sim. somos... É, né, com ideia, ser, uma, ser humano com ideias diferentes né? Então, aí a gente tinha assim, uma dificuldade com as ideias Mas só que eu acho que é, com é, a experiência Com a busca de informação, acho que é isso é, Eu fui fazer lá o, o Empretec e tal assim, São coisas que me ajudaram muito Fantástico, e, assim, né? Não, é assim, eu recomendo para quem quer empreender vai fazer, né, vai fazer que você vai sair com uma visão totalmente diferente, vai aprender mesmo, né, e aí, assim, era difícil conter, né, então, assim, é, ela dava uma ideia, às vezes você é contra, até porque você não, não tem aquele conhecimento, tipo, ai, ela é, tá fazendo isso, será que vai dar certo, né, então, e hoje é, a gente tem uma sociedade, assim, muito boa. Muito boa mesmo, respeitar o espaço de cada um.
0: Exatamente, isso é muito importante. É,
1: a gente, assim, ela tem o setor dela, eu tenho o meu, e juntas é, a gente tem um interesse em comum, que é a Iara Soluções Imobiliárias. Então, assim, é, independente de família, de tudo, né? Então, a gente, nosso foco é a empresa e respeitando. Mas, assim, tá com dificuldade de uma coisa? Posso te ajudar? Vamos ver. E, assim, tomar decisões... É, somos nós duas, né? Sim. Mas ela ainda brinca com o pessoal, né? Porque eu sou muito festeira, sou a que faz as festas e tal, né? Aí elas falam assim, vocês estão vendo tudo isso? É a Fátima, porque por é. mim não ia ter nada, não ia ter nada, mas assim, é, virou a característica de cada um. Então, acho que esse é, foi o segredo, respeitar o espaço do outro. É, ela sempre fala... O que você falou, tá falado, né? E eu, mesma coisa pra ela, né? Então, acho que isso... É
0: respeitar, acho que é respeito, muito importante, respeito, né? Respeito, e confiar na pessoa, admirar, né? É, confiar. Porque, querendo ou não, existe uma admiração ali no sócio também que justifica tudo isso, né? Sim, sim.
1: É, eu brinco, porque as pessoas falam que eu, acho, eu sou mais falante e tal, e acham que eu... É, toco, às vezes fala que eu sou muito amor aí assim, eu até falei pra ela, se assim, você que é o amorzão daqui, porque ela é toda, assim, ela me passa muita segurança, né, assim, né? já é um recadinho quando ela não isso daí é, um, é uma declaração de amor mesmo virou é, um casamento
0: e Fátima, você conheceu um lado da Fátima que você não conhecia você empreender a você ter um seu negócio?
1: Ah, conheci uma Fátima que nem sabia que Podia estar aqui dentro de mim, assim, de, é, de tudo, né? Assim, de o empreender é, te deixa forte, né? Te deixa...
0: Resiliente.
1: Resiliente, né? Então, assim, é, quando você desperta esse bichinho aqui dentro, não, não tem quem te breque. Às vezes, é, tem momentos desafiadores? Tem. Mas... É, é algo, assim, que te faz é, olhar o, o mundo de uma forma diferente, de encarar os desafios, passar isso para as pessoas, né? É, eu digo isso para o meu filho, né? Ele tem 23 anos, já é formado em direito, né, e tá começando um negócio, né, com o meu marido, aí ele é muito ansioso, né, e às vezes eu vou ajudar, aí eu falo assim, não vou ficar muito, porque eu já quero, é, é vir uma paixão, né, Sim. você já quer também dar suas ideias, já quer pôr em prática, Lado né,
0: empratec, né? É, <risos>
1: não, não tem jeito, assim, eu é, sou empreendedora mesmo, não tem e...
0: jeito tem até, tem até um, uma série de vídeos que eu vou fazer agora no YouTube, que é o que eu aprendi sendo pai que tem tudo a ver com vendas. Tem umas coisas assim muito bacanas que tem acontecido quando eu saio com a minha filha, quando eu vejo e que tem tudo a ver com vendas, né? Desde o, do ir ao pediatra até escolher uma roupa e, e eu, eu vou, vou soltar esses insights, assim. E eu quero te fazer uma pergunta, assim, porque eu vejo, né, mãe é mãe. Eu acho que não, não, não tenho que, o que falar, né? Até porque eu tenho uma mãe fantástica que eu me espelho muito. Minha mãe é uma guerreira, é. assim. Eu acho que muito que eu tenho é por conta que minha mãe sempre demonstrou isso, né? E eu vejo minha esposa cuidando da minha filha, assim, meu, é. mãe é mãe. E o que que você... Não sei se você já identificou, talvez tenha aí, que você trouxe do fato de você ser mãe, que você tem usado como empresária, como corretora de imóveis, para lidar com pessoas, para fazer negociações. Tem alguma coisa que você acha que ali é muito próximo a isso?
1: Nossa, muita coisa, né? Eu acho que é, o zelar, né? Já começa daí, porque se você faz tudo com zelo, com amor, é, foi isso que me tornou mãe, né? Então, acho que a dedicação, né? Então... Acho que você vive isso todos os dias, é, várias experiências, é o amor, o amor.
0: Show, e como que é ter um bulldog inglês? Ah,
1: não, gordão, <risos> <risos> eu ainda falei pra Letícia, eu vou perguntar da cachorra dele, porque uhum. a Letícia é minha filha, é, é demais, é algo assim que até me emociona, é, é maravilhoso o meu gordão. É... Ele, meu filho estava internado, né? Saiu ontem até. Então, assim, ele estava sentindo tudo. Tudo, né? Meu filho não estava em casa. E ele estava triste. Quantos triste. anos? Tem cinco.
0: Ah, idade da minha.
1: É, né? E como que é? Você ah, eu ter... digo que a melhor <risos> coisa
0: que eu tive, acho que foi uma preparação para muita coisa que eu e minha esposa passamos e a gente passa hoje. Ela preparou a gente assim e trouxe coisas assim fantásticas para nossa vida. E não é fácil. Quando você olha alguém que tem um bulldog em inglês, você fala, essa pessoa tem paciência. Tem. É um bicho teimoso, né? Teimoso, manhoso. É. Mas é fantástico, né? Eu acho que... Ah, Eu é. acho que todo animalzinho algo muito... Traz muitos ensinamentos, né? E, e quando eu vi que você tinha um Bulldog inglês, eu falei, ah, ah não é. É, é das nossas.
1: <risos> é, porque eles são grandes, né? Parece estabanados, né? Sim. Não sei se a sua é estabanada. Demais. Nossa, então, assim, a brincadeira é sempre dando um tranco na gente, mas ao mesmo tempo aquele cheirinho, a gente chega, dá um beijinho, aí vem bem pertinho, dá aquele beijo e pronto. É, né? alegre o dia, tranquiliza quando você tá é, um pouco triste, angustiado. Eles são... Demais.
0: Show, show. Conta um pouquinho pra gente qual, é, qual foi os desafios, o foram né? É, na pandemia pro mercado de locação.
1: Ah. Bom, é, primeiro da administração foi o medo de é, de não receber os aluguéis, né? Primeiro, na primeira notícia, assim, tudo vai fechar. Gente, como a gente vai fazer se a gente não receber os aluguéis? Como vão ficar esses proprietários, né? E, assim, muito medo, depois é, as pessoas já ligando, aí pagando os aluguéis, aí foi fluindo, né, mas aí o medo do, do comercial, né, você acha que não vai ter comercial, não vai, não iria fazer nada, né, e aí...
0: Notícia de que não pode entrar nos prédios, que está tudo.
1: Tudo interditado, não podia ter visita. É, ou então ia um corretor, mas como que o cliente não ia ver? Aí vai, vamos filmar, vamos fazer vídeo dessas, desses apartamentos, casas. E aí você vai desenrolando, mas muito medo, mas muito aprendizado. Muito Sim. aprendizado, é resiliência, né? Assim, de. E é, eu acho que aumentou. É, ouvi, acho que não lembro onde, mas foi ontem, é, que as pessoas já estão se esquecendo do que viveram na pandemia, né? Sim. Assim, da empatia, porque é, já está voltando tudo a, a frieza, né? Então, acho que fica um recado aí também, né? Vamos continuar com esse olhar, né? Porque você ouviu uma história de é, difícil de não conseguir pagar um aluguel, né? Eu não tive inadimplência, graças a Deus não tive, mas assim... Teve gente que ficou muitas noites sem dormir para poder Sim. pagar um aluguel, né, para conseguir mudar. E eu também tive uma mudança é, no perfil do cliente. Eles é, querendo sair de apartamentos para casas grandes, é, com quintal, três quartos, suítes, porque muito home office. Sim. Né? então assim... O lazer né?
0: ficou dentro de casa, né? É, o
1: lazer ficou dentro de casa, então todo mundo procurando uma casa maior, é, eu vi, eu acho que vocês também tem lá no Ilha do Verde, Sim. né? Sim. Logo no começo, antes, um pouquinho antes da pandemia, alugamos lá várias unidades. Ai, lazer completo, maravilhoso, lá é lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Aí, a liga uma cliente, eu aluguei para poder usar, agora eu não posso usar mas não podia, né? Então assim, Sim. É, eu, eu não posso pôr meus filhos na piscina, não posso levar no playground, não podia nada no começo, né? Então e ficou
0: por um bom período, ficou, né?
1: Ficou é, só dentro do apartamento, mas tinha que pagar, né? E assim, e ficou meio, foi uma frustração, né? Para quem no começo lidar com Toda a pandemia ainda com os filhos é, não, não indo para a escola, ninguém saindo de casa, né? Sim,
0: aqui a gente teve um volume de vendas de sobrado de rua, assim, absurdos. É. Ah. E a procura era por quintal.
1: É, por quintal, né? Que é espaço, né? apartamento, ninguém... Eu tive muita saída de apartamento para sobrado de rua, vendas também, muita procura. Até esses dias também me perguntaram, você vende muito o estúdio, né? eu falei, não, eu não vendo muito estúdio, eu vendo, eu tenho muita procura por sobrado de rua é, ou esses é, de condomínio com terraço gourmet, né, porque ainda tem um espaço
0: e assim, a pandemia é algo que a gente não consegue prever, né, foi algo que veio aí a gente jamais estaria preparado é. para o que aconteceu mas você entende que é um perfil que o, o cliente na hora de procurar um imóvel agora ele vai se atentar mais para esses detalhes? eu
1: acho que por um, pouco, um curto tempo, viu? Eu acho que o cliente, ele foca no, no primeiro momento. Então, assim, imediato. Acho, imediato, imediatista. Então, acho que aí cabe a gente tentar... Acho que entra aquela boa história de conhecer o cliente, né? Sim. Como família, como trabalho, para você poder, às vezes, até abrir um leque de opções, né? De... É, nossa, mas será que não é melhor né, você ver uma coisa maior? Porque, às vezes, num desespero, você vai pega um espaço pequeno e daqui a pouco você tá Às vezes tem que refrescar a memória do que Sim. acabou de passar para não cair de novo num...
0: E a gente tem a memória curta, né?
1: Tem, tem. É, a gente
0: vê que as pessoas já estão diferentes é. com essa pouca liberação que teve, né? É. Parece que nada ocorreu. Isso me
1: assusta também. Sim.
0: Né? E eu até falei com a minha esposa esses dias, falei, que engraçado, né? Como que a gente vai conseguir explicar... Para Lara, que é nossa filha, isso tudo que aconteceu. É. É, a, a minha filha, ela nasceu. A bebê, bebê pandemia, bebê né? Bebê pandemia. Ela nasceu durante a pandemia. E assim. No, o, era duas pessoas para ver o, no, no hospital. Não podia ficar acompanhante. Uma série de coisas no, no, a gente não conseguiu fazer. Foi como tinha que ser. E. Ela. Ficou muito tempo em casa. Então, a gente tinha medo das pessoas irem ir visitar. As pessoas tinham medo de ir visitar. É. Né? Então, a gente saiu com ela. Ela já estava com alguns meses. Então, era muito estranho você ver o olhar dela quando ela via muitas pessoas.
1: Só com você e a sua esposa? É. Né?
0: Então, ela teve que passar por uma adaptação de ter convívio com pessoas.
1: Nossa.
0: E eu falo assim, isso é, é. muito doido. É muito doido. Hoje, tranquilo, já, já tá na fase de cantar parabéns, de, né?
1: Tá toda mas cheia de graça. Mas
0: eu falo assim, imagina a gente explicar isso que é. aconteceu, né? É muito doido isso, muito doido.
1: É, porque ela viveu, mas, né, muito pequena.
0: E a gente, como dono de negócio, a gente também acho que se preocupou, né? E, e, e quando isso aconteceu, porque tem outras pessoas envolvidas, é, que são os corretores, são os colaboradores, são os parceiros de negócio. A gente ficou desesperado. é. A gente não sabia o que fazer.
1: É. Eu tenho um corretor, né? Desculpa te cortar. Ele tem 81 anos. Imagina o medo dele, né? Assim, e é o nosso cavaleiro, né? Ele, ele se mantém ativo trabalhando, né? E aí o medo era ele. E ele querendo trabalhar. <risos> então, a gente tomando todos os cuidados. Fica em casa, a gente vai mandando. Eu preciso ir, preciso ir. É.
0: é eu entendo que as pessoas querem fazer acontecer, né? É. E graças a Deus, a gente teve, teve... A gente somos em quase 50 pessoas aqui. E teve quatro pessoas que teve que testaram positivo durante todo esse período. Então, a gente diz que a gente é muito abençoado é, por ter, a graças a Deus, passado por, pelas fases mais fortes sem nada tão grave assim, né? E, Fátima, qual que é o recado que você pode... Ou a dica que você pode dar para as mulheres que querem entrar no mercado imobiliário?
1: Ah... Sejam mulheres fortes, é, acreditem, né, no em todo poder, né, vão, né, não se limitem pelo preconceito, pelo julgamento, né, as pessoas julgam muito e às vezes a mulher se deixa, se diminui pelo julgamento, Sim. né, então assim, eu trabalho com mulheres fortes, fui criada, né, minha mãe, mulher forte, já é o meu primeiro exemplo, e... E sou cercada disso. E lá a gente tem as corretoras, são mulheres que sustentam famílias, né? É, tem três filhos, fazem acontecer em casa, fora, e ainda se divertem, né? Que legal,
0: parabéns é. para todas elas. <risos> é,
1: obrigado
0: E me diz uma coisa, vem da locação?
1: Ah, locação, pessoas, muitas pessoas ali, porque tem aquele contato o relacionamento.
0: E por que que você acha que o mercado, pouco se fala em locação? A gente trouxe até um assunto aqui meio, é, Não digo tenso, foi meio... A galera ficou agitada, assim, com... As pessoas banalizam o mercado de locação, é né? Por que que você acha que isso acontece?
1: Porque eu acho que isso vem da cultura, da nossa cultura. Eu acho que é, já vem da... Pelo menos eu fui criada, né, ouvindo meu pai falar que a gente ia comprar um imóvel, né? É se julgar até um namorado, mas ele tem casa própria. né? Então, eu acho que vem disso. Eu não sei, né? mas eu vejo as pessoas muito ligadas a isso. Precisa ter um imóvel próprio. E hoje em dia, a gente é, vê que a necessidade não é essa. né? Você tem que ter o livre-arbítrio. Então, às vezes, você compra um imóvel e você quer mudar, você não gostou, às vezes você foi assaltado e você está ali. Você não consegue sair porque você não consegue vender. E tem que ficar. E acho que a locação te dá esse poder. Eu não tô gostando daqui, eu vou para lá. E e você vai é, quer uma casa maior, vou alugar. Quer na casa menor, vou sair, vou para outra. Eu acho que
0: hoje como gestora desenvolvendo pessoas, você acredita que é mais, é, não vou dizer fácil, mas é mais tranquilo desenvolver uma pessoa que entra no mercado sem conhecimento ou uma pessoa que já vem do mercado?
1: Ah, eu sou a favor do sem conhecimento. Assim, tenho essas mulheres fortes aí. Tem uma que, é, uma não, né? Todas, né? Mas ela veio de uma vida, de uma fase muito difícil da vida e aprendeu tudo. Nos ensina, né? No dia a dia. Lógico que tem muito a aprender, mas é, é muito melhor você ir dando os caminhos, né? Porque eu acho que o corretor que já é mais velho, né? A gente tem um que trabalhou há muito tempo com a Yara e tal, e voltou. Então, ele já vem com todo é, pré-julgamento de cliente, de não querer se reformular, buscar uma, um conhecimento, se atualizar, né? Então, acho que o, o corretor que tá ali, que começa... É,
0: sem vícios, sem né? Sem
1: vícios. Ele flui muito mais fácil.
0: Tá mais aberto. Tá mais aberto. É, eu, eu tenho uma opinião eu acho que as mulheres vão dominar o mercado imobiliário. Não só o mercado imobiliário, mas vários e vários mercados. É, eu faço, né? Fazia, por conta da pandemia, ficou tudo muito online. Muitos cursos presenciais. E a gente vê um número muito grande de mulheres participando e buscando desenvolvimento, né? Você acha que o mercado imobiliário vai ser tomado pelas mulheres?
1: Eu acho que já está sendo tomado, viu? Vejo, assim, também tem uma boa parte de mulheres, assim... É, que eu vou acompanhando, né, tem a Josiane Mafra, né, que ela é uma advogada, assim, já fiz curso com ela, e assim, a gente vai se espelhando e vendo que elas vão nos incentivando, né, vai, não, mas eu posso também, aí você podendo, você vai incentivando outras mulheres, e, mas tá pra todos, né, eu acho que dá pra gente seguir bem.
0: Sim, tá com moral, hein, Josi, ó. <risos> Já tá no Água, Café e Shopping Gelado. Vou te esperar aqui. A Josi é uma grande amiga minha.
1: Ah, legal. Ela é, é muito bacana. É uma querida,
0: profissional é, fantástica.
1: Demais. Eu já tive dúvidas de chamar ela no WhatsApp, assim. E ela que, tá disposta a ajudar, assim. Ela é bom. fantástica.
0: É. E eu vejo que tem, não só como ela, tem várias mulheres performando, colocando muito conteúdo bacana no mercado. E eu fico muito feliz, porque como eu falei, eu tenho um espelho da minha mãe em casa, que assim, é a guerreira, e hum. é, é, é fantástico. assim Você vê que as mulheres estão... À frente disso, né? E, pô, você é a primeira aqui no nosso ah, podcast, eu quero receber disso. muitas e muitas aqui, porque eu sei que as mulheres têm histórias fantásticas para contar, de desafios, de, de ganhos financeiros, de sonhos realizados, né? E falando em sonhos realizados, você acha que é, é um mercado onde a gente, onde o corretor, ele deve pensar também nos sonhos dele, não só no fato de falar, eu ajudo as pessoas a realizar os sonhos delas?
1: Ah, sim. Acho que o sonho deles acho que tem que vir em primeiro lugar até para ele poder realizar um sonho, né? Você tem que ser é, um sonhador para você, né? Porque senão não não, tenha, não você não vai estar é, verdadeiramente ali naquele sonho do
0: seu. A mente. meta smart, né?
1: É isso mesmo. <risos> para quem fez o um Empretec,
0: está me entendendo é, aí. É
1: isso mesmo. E você
0: acha que os corretores têm esses objetivos claros? quando eles saem de casa, eles sabem o que eles querem, eles buscam realmente aquilo, eles têm um planejamento, ou você foi é muito profissional perdido, sem entender o que vai fazer no dia a dia?
1: Não, muito perdido Vi, acho que até, não sei se foi num podcast seu, alguma coisa que fala sobre isso é, eu acho que as pessoas estão buscando, é o desespero, não sei, então assim, acaba não é, fazendo um planejamento, eu falo isso muito na reunião, muito, gente né, começa se organizando, né, tento passar, assim, algumas coisas até do Sebrae, porque eu é, contratei consultoria, até de, de organização do tempo, né, algumas coisas para poder ajudar a fluir, mas eles é, são bem... eles já sabem tudo. Sim, é,
0: exatamente, as pessoas é. costumam dizer que já sabem tudo, né. É. É, a gente teve um dos cursos que a gente fez aqui, a agência proporcionou, que... As, as meninas ligaram para meu imobiliário e a imobiliária falou assim, não, aqui nossos corretores já sabem tudo, eles já são é, capacitados para atender os clientes, eles não precisam de curso.
1: Nossa! Sem palavras, a gente acha que está sempre aberto. É até meio
0: estranho assim, é. né? Mas acontece muito. E de novo, corretor, você tem que estar tá aberto, as coisas mudam, né? As coisas mudam muito rápido, assim... Então, o corretor tem que estar tá aberto para se desenvolver e para buscar, porque, ó, senão só as mulheres vão tomar conta, viu, corretor?
1: É, isso mesmo. A
0: mulherada está vindo forte, forte, a mulherada ouve e a mulherada coloca em prática.
1: Busca, né? Elas estão, é, é, acho que é coisa de mulher, né? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo uma coisa, já está vendo outra e vai assim, vai buscando informação, vendo as possibilidades e executando, né? Que é o principal. Não adianta ficar só também vendo e não executar, mas Legal. elas vão.
0: Se puder deixar um recado para quem está ouvindo a gente aí, qual que seria?
1: Ah, eu acho que sonhem. <risos> Vamos sonhar para poder é, realizar os nossos e das pessoas que estão à nossa volta, né? Sejam clientes, amigos, né? Acho, acho que vira uma coisa só, se você consegue sonhar e realizar.
0: É, eu digo que a gente tem que ter sempre os nossos sonhos, os nossos objetivos... De vez em quando a gente dá um passinho lá neles, é. se sentir como está lá e olhar para ver o que a gente tá fazendo, para ver se a gente tá no caminho, né?
1: É, perfeito. Acho isso que mesmo. é muito
0: importante, porque quem não tem sonho, não tem objetivo,
1: é, não sabe o que faz. Não fa é, não, não sai do lugar, não, né? Não vai para frente. frente.
0: É isso aí. É, eu costumo sempre fazer uma pergunta aqui para quem
1: <risos>
0: é nosso convidado, eu não posso esquecer porque eu esqueci uma vez e o pessoal me cobrou para caramba. Água, café ou chopp gelado?
1: Agora um café, mas acho que você tem que também incluir um gin aí que... Olha é... aí, tá vendo? As coisas vão
0: aparecendo. <risos> é isso aí. Muito obrigado por participar. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. Espero que você tenha gostado. Um conteúdo muito bacana. E a gente vai colocar aqui seu Instagram para a galera te seguir, ver aí o seu dia a dia, ah, a aí. sua rotina. Muito obrigado por ter participado.
1: ah Eu agradeço. É, assim, para mim é muito novo né assim é, conversar, falar sobre o mercado imobiliário. Eu acho que eu fico muito... Na minha, na minha zona de conforto, né? E poder abrir, né, um pouco da, da minha vivência, às vezes incentivar outras pessoas. Acho que uma pessoa que me incentivou, que foi você, né, junto com a DF, assim, sempre... É, admirei o trabalho de vocês, respeito e, assim, as imobiliárias não são concorrentes, né? Jamais. Então, assim, parabéns, parabéns pelo espaço, por tudo que você cria de oportunidade. Fiz o Empretec por sua causa.
0: Ah, oh, que legal. É,
1: lá no Sebrae, quando você falou, foi assim, eu preciso fazer. Então, que bom. agradeço, né, parabéns por tudo e... Então aí, quem sabe uma próxima. É isso
0: aí. Eu costumo dizer que o mercado imobiliário ele é mais feito pelos anônimos do que por essas pessoas que costumam aparecer muito na internet, ah, né? Com certeza. É, a gente movimenta muito mais isso do que as pessoas que estão aparecendo aí com fórmulas mágicas, carrões, enfim. Eu acho que a gente tem que ouvir muito e esse podcast é sobre isso o Água, Café o Shopping Gelado é sobre inserir todas as pessoas que compõem o mercado imobiliário. Exatamente. Então, é por isso que a gente traz pessoas especiais como você. Muito obrigado novamente. Obrigada. Galera, é isso aí. ó. Obrigado por seguir a gente. Compartilha, segue nosso canal, comenta. Fala aí quem você quer receber aqui, qual assunto você quer ouvir no nosso podcast. Ó Corretor, corretora, você sabe muitas vezes o que fazer, como fazer, você apenas não faz. Então, vem com a gente. Água, café ou chopp gelado, porque falar de móvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima!